0: Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do IfCache. Aqui a ciência é vista como uma vela no escuro. Eu sou o professor Bruno Jardim e hoje vamos falar de um assunto que poderia ter sido um dos primeiros episódios do IfCache. O que é ciência afinal? Pois é, talvez vocês já devem ter escutado esse nome e esse título em algum lugar. Eu peguei do título do livro de Alan Schaumer. Foi um livro bastante interessante que eu tive a oportunidade de ler numa disciplina da graduação. Agora eu não me recordo qual disciplina. Mas para o assunto de hoje, convido a filósofa Juliana Guimarães, que é professora do campus Santo Antônio de Pádua do IFE Fluminense. Seja bem-vinda, Juliana.
1: Bom dia, professor Bruno. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer enorme estar aqui e discutir esse assunto tão incrível que é a ciência.
0: Pois é, Juliana. O conhecimento científico não foi criado, pensado no século XX. É uma construção coletiva que vem desde a Grécia Antiga. Então, poderíamos começar essa conversa resgatando esse conhecimento dessa época tão antiga. O que você acha, Juliana?
1: É interessante esse olhar da história da construção científica ou da ciência, como a gente a conhece hoje, porque a gente está tão acostumado a falar da ciência e tão naturalizado com esse atual conceito, que traz uma estranheza enorme a gente imaginar que, por exemplo, há apenas 700 anos, o que era considerado ciência era tão diferente então eu gostei muito desse convite vamos então à Grécia antiga conversar um pouquinho sobre como foi essa construção do que conhecemos como ciência hoje em dia
0: e aí os gregos liderados pelo veterano Heráclito vamos dar uma olhada no time que deve vir com uma linha bem defensiva Platão no gol, Sócrates no ataque e Aristóteles como líbero Aristóteles com sua melhor forma muito bem então Juliana vamos começar com quem qual é o nome que nós vamos utilizar como ponto de partida para essa nossa conversa?
1: O mais importante cientista da Grécia Antiga, sem sombra de dúvida, é o Aristóteles. Mas antes disso, eu queria falar só um pouquinho sobre Tales para marcar esse início da filosofia. Porque antes da filosofia, nós seres humanos explicávamos as coisas de uma forma absolutamente diferente do que nós explicamos hoje em dia, que era através dos mitos. Essa explicação mitológica ela funcionava através de uma forma radicalmente diferente de ver o mundo. Então, para todas as coisas, desde por que aconteceu uma guerra, ou por que existem fenômenos naturais, ou por que aconteceu um eclipse, as explicações elas se davam através de criaturas sobrenaturais, uma mistura de um místico com um religioso, essa explicação racional, a qual nós estamos tão acostumados, para gente que é tão natural hoje em dia, ela não sempre foi assim. Até hoje em dia, né, Bruno? Se um aluno falasse para gente, por exemplo, olha, eu não vou poder fazer a prova porque o Mercúrio estava retrógrado e aí eu não consegui estudar.
0: <risos> é, essa frase é demais. Essa frase é
1: demais. A gente não ia aceitar. Mesmo que o aluno acredite nisso, ele sabe que essa é uma explicação hoje em dia que nós não aceitamos. E esse início da explicação racional começa lá com Tales de Mileto na Grécia Antiga, o início da filosofia. É, Tales, ele o que marca o início da filosofia com Tales, é que ele deu uma explicação às mudanças que nós vemos na natureza racional a partir de observações. A explicação dele não estava correta, mas ele olhou para a natureza, explicou a natureza a partir dela mesma. Então ele olhou e ele reparou que a natureza parece sempre se transformar. Não tem nada na natureza que permaneça igual. E aí ele queria explicar como que pode as coisas se transformarem. E parece que elas se transformam uma nas outras. E ele deve ter pensado que as coisas se transformarem uma nas outras deve ter alguma espécie de elemento primordial. Ele pensou que esse elemento primordial deveria ser a água. Porque onde a gente vê a água tem vida e onde tem vida tem mais mudanças. Então, por exemplo, algo morre, seca, onde chove mais a gente vê a vida florescer, até mesmo numa terra úmida, parece que brotam minhocas. Então, a teoria dele foi, tudo é água, isso possibilita que as coisas se transformem umas nas outras, e essa explicação não era só uma explicação racional, como ele incentivou o senso crítico, e aí pessoas puderam questionar a teoria dele. Então, foi a partir dessa primeira teoria, que explica o mundo físico a partir dele mesmo, de forma racional, incentivando o senso crítico, Aristóteles ele é um filósofo extremamente importante para a história da ciência, não só porque ele fez ciência na época como ninguém tinha feito, como ele teve uma influência que perdurou até o final da Idade Média, ali início do Renascimento. Então você pega, por exemplo, quase uns 1.500 anos, 2.000 anos depois de Aristóteles, ainda era Aristóteles que era estudado, explicar a astronomia, para explicar a biologia, para explicar o ser humano e a ciência natural, né? que é como ele chamava, a ciência que versa sobre as coisas físicas. Então é um excelente local para debruçarmos, até para a gente perceber esse contraste e como a ciência mudou a partir ali da modernidade.
0: É mesmo, Juliana, eu sempre tive muita curiosidade para estudar Aristóteles, para saber mais eu lembro como se fosse hoje, nós, eu e Juliana já trabalhamos juntos no Campus Padua. Na hora do café, às vezes, a Juliana estava paradinha lá e eu ficava perguntando sobre Aristóteles. Principalmente sobre as quatro causas de Aristóteles. As causas formais, materiais, eficientes e as causas finais.
1: Verdade.
0: Mas agora, o que tem nas ideias de Aristóteles, que fizeram elas se perdurar por muitos e muitos anos.
1: Aristóteles, ele acreditava que conhecer era conhecer as causas. Conhecendo as causas, que você conheceria a essência de um objeto. Então, para Aristóteles, e aí ele separa os tipos de causas. Então, todas as coisas para ele teria quatro causas. Uma das formas que o próprio Aristóteles usa para explicar as causas é dando o exemplo de uma estátua. Então, você imagina uma estátua de bronze de Atena. A gente poderia dizer que essa estátua tem quatro causas. Tem a forma, seria a causa formal, forma de Atena. Cria a causa material, que seria, no caso, o bronze ou o mármore.
0: Seria a composição da forma, não é?
1: Isso. Cria a causa eficiente, que é o que exatamente aconteceu para aquele bronze virar a estátua, teria a causa final, que é o objetivo da estátua. E de todas essas causas, eu penso que o que mais contrasta com a forma que nós conhecemos hoje em dia é essa crença de Aristóteles que todas as coisas que existem possuem uma causa final, um telos, um objetivo. Para ele, toda a natureza e tudo que existe funciona de uma forma tão sincronizada e tão perfeita que não faria sentido essas coisas todas existirem sem um propósito? Conta aqui, Bruno, quando você dá aula de biologia, você ensina para os seus alunos que todas as coisas, elas foram formadas ou existem para um propósito? Porque às vezes parece um pouco isso, né?
0: Juliana, esse pensamento teleológico aparece muito na biologia. Muitos alunos, muitas pessoas, às vezes nem aluno, imagina, pensa a evolução com uma questão teleológica, como tem um final para aquilo acontecer, como se fosse assim. As asas das aves servem para voar. Então, numa intenção de uma ave voar, se formou as asas. Só que não é bem assim, né? As aves pode ter tido outras funções evolutivas e que foi utilizada também para voar. Então, não tem um final, a evolução não é teleológica, mas é um pensamento muito intuitivo. Lembrando que a ciência como um todo, ela é mais contra-intuitiva do que intuitiva.
1: É uma ideia tão impactante que perdura até hoje mesmo no senso comum. E inclusive na nossa vida pessoal, a gente às vezes tem esse discurso de que todas as coisas acontecem por um motivo, que isso está aqui por um motivo. A gente, às vezes, já tem esse olhar de antemão para o mundo, que é uma visão bastante aristotélica. E isso também mostra a ideia de Aristóteles de que todas as coisas elas são explicadas. A sua natureza física é explicada um tanto pela sua essência. Porque se eu tenho um objeto, pode até ser uma árvore, por exemplo, que ela tem um fim e um propósito, esse fim ou esse propósito vai fazer parte da essência. Então Aristóteles, quando ele explica o movimento, desde o movimento, por que o fogo sobe, ou o movimento dos astros, ou o movimento de coisas naturais, ele tem essa explicação do movimento que pega a essência daquela coisa. Então ele tem essa... Esse essencialismo também, que eu acredito que não tem mais hoje em dia na ciência também. né Então, por exemplo, ele dizia que os astros eles se movem de forma circular porque a essência deles é a perfeição. Como então, eles são perfeitos, eles têm essa órbita, na verdade ele acreditava que era ao redor da Terra, também perfeita, e aquilo era a parte da própria essência daquele objeto.
0: Isso aí, essa visão geocêntrica.
1: Essa visão que, inclusive, perdurou também aí durante muito, muito tempo. né? E, e sobre, já que a gente já está falando sobre a astronomia, é bem interessante mesmo a gente olhar essa, essa visão cosmológica de Aristóteles de mundo que explica muita coisa. Então, para ele, todas as coisas supralunares seriam perfeitas e compostas, por causa disso uma matéria mais perfeita que seria o éter e todas as coisas abaixo da lua seriam compostas dos outros quatro elementos e aí você explicaria o um movimento das coisas naturais porque o movimento das coisas naturais se a gente não põe uma força nos objetos ou sobem ou descem né em direção à terra ou para cima e a explicação dele era quanto mais fogo tem mais tende a subir quanto mais terra tem mais tende a descer a água seria pela densidade desses quatro elementos. Então, quando você joga uma pedra na água, desce, causa da própria essência daquilo que é relacionada à sua composição e aos seus elementos.
0: Mesmo a gente observando hoje as ideias de Aristóteles como uma coisa absurda, não é bem assim, né? porque Aristóteles se demonstrou uma ruptura no pensamento, uma questão de pensar com racionalidade corroborando até as ideias dos pré-socráticos como Tales de Mileto, não é?
1: Isso que você falou é realmente bem importante, porque a gente às vezes usa Aristóteles na ciência para criticar, mas isso que você está realçando é bem, bem importante, todas as contribuições que ele tem. Talvez a crítica não deva ser a Aristóteles, mas ao pensamento que tornou Aristóteles um dogma não algo a ser criticado. né? Foi a perda desse senso crítico que foi a grande perda para a nossa aquisição de conhecimento, e não no caso a própria teoria de Aristóteles em si.
0: Mais alguma coisa sobre Aristóteles, e Juliana?
1: Só, só mais uma coisa de Aristóteles que eu queria falar. Uma última característica da ciência de Aristóteles que eu queria marcar para mostrar esse contraste com a ciência moderna, é que Aristóteles ele dividia todo tipo de conhecimento em três. Então tinha um conhecimento prático que era como nós devemos viver, que é a ética, tinha o conhecimento produtivo, que aí ia desde você saber fazer uma escultura para saber fazer uma mesa ou um bolo, e depois tinha o conhecimento teórico, que seriam conhecimentos sobre a metafísica, sobre todo o cosmos, assim qual que é o princípio de tudo, e também conhecimentos sobre as espécies, os seres humanos, o movimento... Isso é interessante porque Aristóteles ele define o conhecimento teórico, que é onde está a ciência, como um conhecimento que não serve para nada. O objetivo do conhecimento teórico para Aristóteles era algo que a gente fazia porque nos dava prazer. Ele até dizia que nós temos muito prazer em pensar. E a beleza do conhecimento teórico para ele justamente em ser um conhecimento livre. Porque quando você faz uma cama, por exemplo, você tem o objetivo de ter que deitar na cama. Então, a sua prática ela está voltada para um fim. Então, ela está restrita a esse objetivo. Agora, quando você conhece sem nenhum objetivo, para ele seria um conhecimento mais elevado por ser livre. E isso é uma coisa muito bonita, mas é radicalmente diferente de como nós vemos a ciência hoje.
0: Juliana, o que você está falando aí é a diferença que Aristóteles cunhou para a e episteme?
1: Exatamente. Para Aristóteles eram duas coisas radicalmente separadas e é só lá na modernidade que se começa a entender a técnica como uma ferramenta da episteme e não algo separado. Então, hoje em dia a gente vê uma ciência absolutamente voltada para a prática e para a técnica. A gente quer conhecer a fins específicos. Então, a gente quer estudar o coronavírus para produzir uma vacina. A gente quer conhecer, a prever e controlar. E Aristóteles não tinha essa ideia, o que é uma coisa também radicalmente diferente em relação ao conhecimento.
0: A gente definir essas duas palavras, Juliana, tecné e episteme. A palavra tecné é parecer mais óbvia porque já remete a palavra no português, técnico, prática. Mas o episteme, o que, que significa episteme? Eu sei o seguinte, se a gente for tratar agora de epistemologia, é um novo episódio, é quase um episódio inteiro, só para a gente conversar sobre a epistemologia em si.
1: Episteme seria o conhecimento, a ciência. Então, a epistemologia seria o ramo da filosofia que faz essas perguntas sobre o que é ciência, como ela funciona, quais são os seus limites. E é importante nesse momento também a gente lembrar que quando Aristóteles ele usava a palavra episteme ou ciência, a gente tem que lembrar que é uma ciência muito diferente do que tem hoje em dia. Porque é uma ciência que vê tudo como tendo uma essência, vê tudo como tendo um fim. E uma ciência que vê o objetivo do conhecimento como contemplativo e não como um conhecimento prático, que separa o conhecimento da técnica, não é ciência como nós conhecemos hoje em dia. Então Aristóteles ele é um cientista, mas essa palavra tendo essa, esse significado datado a uma época bem diferente da nossa. Né?
0: As causas de Aristóteles e o pensamento de Aristóteles, tecnei e episteme, eles duraram como uma verdade absoluta por mais de 1.500 anos.
1: Tempo pra caramba.
0: Nesse tempo todo, não teve uma ideia contrária para contrapor a de Aristóteles?
1: A primeira coisa que aconteceu foi o Império Romano. Então, na época de Aristóteles, a gente tinha uma, um grande debate filosófico sobre as mais diversas coisas. Quando o Império Romano expande e as cidades deixam de ser cidades-estados, mas tem ali uma cidade única no império, a filosofia ela se volta mais para o indivíduo e para questões de felicidade. Então, a gente tem uma mudança radical no tema que é estudada. Os filósofos começam a se perguntar mais ali no período helenístico sobre o que é felicidade, como eu individualmente devo viver. E depois disso, a gente já emenda um longo período de filosofia cristã. E durante a filosofia cristã, a maior parte das pessoas que tinham acesso a conhecimento, que liam, que escreviam, que pensavam, que faziam parte das escolas, eram pessoas religiosas. E faz sentido que as pessoas religiosas, vocação vocação, né, que gastam sua vida voltadas para isso, passassem mais seu tempo pensando sobre a fé, quando pensavam sobre a razão, pensavam sobre a relação entre a fé e a razão, então a gente tem uma mudança radical de foco. E o interessante é que durante essa filosofia cristã, principalmente ali no final da Idade Média, a filosofia de Aristóteles, no que tange às explicações de Aristóteles sobre o mundo natural, eram tomados como a explicação real. Então, eles estavam muito satisfeitos com a explicação de Aristóteles, virou explicação oficial, por exemplo, sobre a cosmologia, sobre o movimento, sobre a física, e realmente não teve nenhum avanço nessa área. O pensamento todo eram outras áreas de saber, especificamente, principalmente, a área da teologia. E aí, isso muda radicalmente ali no início da modernidade, não sem algum problema, né? Porque teve aí o período da Inquisição muitos dos cientistas desse período foram perseguidos, vários deles inclusive foram mortos por pensar de uma forma diferente de Aristóteles, coitado de Aristóteles, né? porque ele mesmo, eu acredito defendia esse senso crítico, ele, por exemplo admirava imensamente Platão e discordou em tudo de Platão, não em tudo, mas em muita coisa, então coitado de Aristóteles, né? ele não tinha nada com essa briga que fizeram aí por causa da teoria dele
0: <risos> ele devia estar se retorcendo no caixão por causa disso. Devia estar. Pois então, o conhecimento teológico, Juliana, é como outro conhecimento, senso comum, filosófico. A diferença é o seguinte, que o teológico ele é criado através de dogmas, de verdades imutáveis. E quando a gente olha a natureza, a gente sabe que existe uma modificação com o tempo. Mas houve uma época que a Igreja Católica ela dominava toda a produção científica e cultural do Ocidente. Então, você até me corrige se eu estiver errado, né? Parece que ela pegou para si a produção de Aristóteles para justificar os seus dogmas.
1: Aristóteles, ele combinava com a religião. Por exemplo, quando Aristóteles diz que a Terra está no centro do universo e os astros eles rodeiam a Terra, isso combina com o dogma da igreja que o ser humano tem um local privilegiado na criação. Porque a partir do momento que nós somos criados a imagem e semelhança de Deus e o resto da criação de Deus está aqui para nos servir, faz sentido que sejamos também o centro do universo. Então tinha, inclusive, um medo que, se nós aceitássemos que a Terra não é o centro do universo, que isso, de alguma forma, iria contra o que está descrito na Bíblia, o que, hoje em dia, ninguém mais acha que você tem que desacreditar na Bíblia por conta disso, mas naquela época foi um medo muito grande.
0: É bom ressaltar aqui, Juliana, que nós estamos falando da ciência ocidental. Isso não significa que ela floresceu em outros locais do mundo, como, por exemplo, o Oriente Médio. Dentro da química e matemática, nós temos grandes avanços vindas do Oriente Médio, que ficam até hoje. Por exemplo, algarismos é uma palavra árabe. Álcool, almofariz, que a gente usa no laboratório. Essas palavras que ficaram refletem o conhecimento que foi deixado pelos árabes, por exemplo. Os números que nós utilizamos hoje são números arábicos. E por aí vai.
1: É, até porque essa construção que nós estamos traçando acaba sendo o caminho que mais influenciou a cultura do qual nós somos herdeiros. Então, também por isso um pouco dessa escolha. Adorei saber do álcool, eu não sabia.
0: Enquanto na Europa a Igreja Católica estava decepando cabeças através da Inquisição, é, os árabes estavam produzindo ciência pra caramba, né? Um nome muito emblemático nessa, nesse desafio da Igreja Católica foi Giordano Bruno, que foi muito bem retratado até pelo primeiro episódio da temporada do Cosmo, com Neil deGrasse Tyson. Quando ele mostra, né, assim, é, quando Giordano Bruno tem essa ideia que existem outros mundos e desafiou a ideia da Igreja Católica, não foi muito bem para ele, não, sabe? Ele foi queimado vivo em praça pública.
1: Impressionante, né? Por isso que a gente tem que defender mesmo, com unhas e dentes, o nosso direito de pensar, o nosso direito de questionar, porque é um risco que nós corremos.
0: Com certeza, com certeza, Juliana. E olha só, depois de Giordano Bruno, poucos anos ali depois, nós tivemos a influência de dois outros... Cientistas, podemos dizer assim, que foram Copérnico e Galileu. E muita coisa do nosso pensamento científico de hoje tem origem com Copérnico e Galileu.
1: Inclusive, essa ciência como nós conhecemos hoje em dia é dada a partir do que veio a ser conhecido como Revolução Copernicana. Tamanha foi a influência de Copérnico nessa transição. Você quer falar um pouquinho sobre a teoria deles, Bruno? E depois eu falo um pouco sobre os aspectos filosóficos? E Copérnico e Galileu, posso falar também. Mas eu pensei de você falar um pouquinho sobre o aspecto científico, explicar um pouco a ciência deles, e depois eu comento o que, que filosoficamente é relevante.
0: Copérnico é um monge polonês, né, que também trabalhava com matemática e astronomia, é conhecido como o pai do heliocentrismo. Né? Ele foi o primeiro ocidental documentado que tinha uma visão que o Sol era o centro do universo e os planetas giravam ao seu redor em uma órbita circular. Hoje a gente sabe que não é circular. E, nem, e, e que nem o Sol é o centro do universo. Mas essa ideia já foi revolucionária. Uma das suas principais obras, que é as Revoluções das Órbitas Celestes, só foi publicada após a sua morte. É, Copérnico já sabia o que tinha acontecido com Giordano Bruno. Ele não queria botar o seu couro à mostra também. Galileu Galilei, que era italiano, quer dizer, naquela época não tinha Itália ainda, né? ele era de Florença, ele teve um papel decisivo como pai da ciência moderna, porque ele começou a trabalhar com a trompa holandesa, que era um instrumento que ele modificou depois e ficou sendo chamado de telescópio. Então, ele introduziu ali o um empirismo, quebrando um pouco com a ideia de Aristóteles. Além de estudar sobre as órbitas dos planetas, ele conseguiu identificar várias luas de Júpiter e outras coisas a mais. Só que o um negócio, ele publicou os estudos dele contra a Igreja Católica e ele afinou, né? ele teve que negar tudo que ele tinha escrito e ainda ficou em prisão domiciliar. Quando a gente pensa numa revolução científica, no caso é de Galileu, a gente tem que entender que não é da noite para o dia, não é a pessoa acorda no outro dia e ele virou um cientista. Só para vocês terem uma ideia, na mesma época, né, Galileu tinha uma correspondência muito grande com outro cientista, né? nem chamava cientista naquela época, filósofo natural, que é o Johannes Kepler. Kepler trabalhava em um observatório de Tico Brahe e trabalhou muito com a observação do céu, observação do céu noturno, e também muito com matemática. E ele correspondia com Galileu afirmando que... As órbitas não eram circulares, mas sim elípticas. Galileu respondeu para ele e falou que concorda com muitas coisas que o Kepler falava, mas que a órbita continuava sendo circular, porque o círculo ele é perfeito. Olha só que contrassenso. Nós falamos que Galileu é o pai da revolução científica, só que ele não está sendo nem um pouco revolucionário nesse diálogo com Kepler. Volto a falar, revoluções não são rupturas, mas a construção de um conhecimento.
1: Nossa, que interessante essa história, Bruno, porque mostra nitidamente como Galileu, que estava à frente à sua época e sendo o grande proponente da matematização da ciência e da experimentação, ainda carregava com ele esses preconceitos de que porque algo está no céu, tem que ser perfeito, então o círculo é mais perfeito, por isso as órbitas têm que ser circulares. Tem uma história bem interessante também sobre Galileu que mostra a diferença radical. Né? Então Aristóteles ele tinha essa ideia que os astros eram perfeitos e por serem perfeitos, eles não poderiam mudar. Quando uma coisa é perfeita, não tem como ela ser mais ou menos perfeita. Então tinha essa ideia de que algo que é perfeito não muda. Então, Galileu, ele pegou o telescópio dele, olhou para as manchas solares e, através de observação e raciocínios científicos, falou, olha, não tem como essas manchas serem planetas na frente do Sol por causa do jeito que elas se movimentam, tem que ser manchas do próprio Sol e elas se movem, logo, existe transformação no Sol. Aí, olhou para a Lua também, olha, essa ideia de que a Lua é perfeita mas quando você olha para a Lua, você vê que ela tem crateras, que ela é irregular, que ela não é essa esfera perfeita. E essa forma de você estar tá errado e a minha prova para isso é essa observação e essa experimentação, para a gente é óbvio, mas foi um ganho muito grande. E Galileu está aqui para marcar mesmo esse passo na ciência. Depois disso, a gente tem o coroamento desse movimento que foi marcado aí por Galileu e Copérnico, com Newton. Newton que foi um grande, grande marco na ciência.
0: Com certeza.
1: Newton é absolutamente incrível, né? Eu acho impressionante que no ensino médio, que nós não temos um conhecimento profundo nem de matemática, nem ficamos anos numa universidade especializando, nós tenhamos capacidade de conhecer as três leis fundamentais da mecânica que são tão simples e tão explicativas. São três leis e algumas fórmulas simples, e a partir delas você consegue prever muita coisa. Assim. É absolutamente incrível Newton na história da ciência.
0: A questão da ciência ser previsível e ser reprodutível ele é muito importante. Tanto que as três leis de Newton elas são universais, elas servem para qualquer lugar do planeta. Só lembrando que tem que ser num tamanho adequado e numa velocidade adequada também.
1: Isso, Newton consegue através de suas leis. Leis que explicam, preveem, a gente consegue controlar de uma forma absolutamente elegante e uma forma tão maravilhosa que todas as ciências passaram a querer imitar a física. O jeito que Newton explicava a natureza virou o exemplo de como qualquer coisa deveria ser explicada. E aí, com Newton, nasceu um certo otimismo, um positivismo em relação à ciência que acreditava que a teoria de Newton estava certa, estaria certa para sempre e que a partir de agora a ciência iria evoluir. É como se com cada nova descoberta, é como se a gente estivesse literalmente descobrindo algo que antes, assim, imagina que tem um cobertor, né? A gente estivesse trazendo um pouquinho esse cobertor para trás, olhando algo novo, e aquele algo novo estaria certo para sempre. Então, teve aí esse grande otimismo, porque a teoria de Newton é absolutamente incrível mesmo.
0: Quando você está falando de positivismo, Juliana, é a corrente filosófica de Augusto Conte, é, do ordem e progresso?
1: Isso, isso, essa ideia de que existe um progresso, um progresso ao qual você nunca vai retornar. Então, a ideia era que... Encontramos agora a forma ótima de conhecer. Não precisamos mais de ceticismo em relação ao conhecimento nunca mais. E a partir daqui é só progresso. É só uma construção que vai adicionando ao que tinha antes, sem nunca mais ter nenhum retrocesso. Aí a gente sabe que isso cai por terra na ciência contemporânea com Einstein. Essa grande crença de que Newton estava certo e estaria certo para sempre.
0: O interessante, quando a gente analisa... A teoria da relatividade geral e específica é que elas não anulam a ideia de Newton. As três leis de Newton continuam funcionando. A Einstein vai trabalhar com outras grandezas, né? numa velocidade próxima à velocidade da luz e num ambiente com muita gravidade.
1: Antes de gente ir para Einstein, vamos só falar um pouquinho então, sobre Francis Bacon e Descartes ali no início da modernidade. Então... No início da modernidade, são vários filósofos que queriam pensar sobre esse processo de conhecimento. Você imagina como que seria você pegar o conhecimento, que nem Aristóteles, que era o conhecimento considerado seguro durante mais de mil anos e, de repente, descobrir que ele não é mais válido. Isso acabou criando um ceticismo muito grande. Um ceticismo que eram várias pessoas falando, olha nós, seres humanos, obviamente, não somos capazes de saber quando uma teoria sobre o mundo é correta ou não. Mesmo que a gente encontre a teoria correta que descreva o mundo corretamente, a gente não vai saber essa, essa distinção, porque olha aí quanto tempo, até hoje, a gente acreditando em tudo e estávamos errados. O que garante, por exemplo, agora que Copérnico está certo, ou Galileu, ou qualquer outro filósofo? Então, foi uma época que o ceticismo ele voltou com muita força. E aí a gente teve vários filósofos que queriam pensar o papel do conhecimento e defender a possibilidade do conhecimento contra o ceticismo. E desses a gente tem o destaque de Francis Bacon e de René Descartes. Descartes defendeu um método para se fazer ciência, que não é o método que a gente utiliza hoje em dia, mas é muito importante esse foco no método. Só que Descartes ele ainda defendeu que o conhecimento ele deveria ser dedutivo. Um conhecimento dedutivo, ele é aquele que o tipo de raciocínio que você faz para chegar à conclusão é um raciocínio que, se as premissas estiverem certas, a conclusão, ela necessariamente tem que ser certa. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos de conhecimentos dedutivos.
0: Acho importante para a gente desenvolver mais essa ideia.
1: É porque é uma ideia um pouco densa, né? Então, quando nós fazemos raciocínios, tem alguns tipos de raciocínio que chegam a tipos de conclusões diferentes. O raciocínio dedutivo é, por exemplo, tem o um círculo A, o círculo B está dentro do círculo A. Logo, tudo que tem B está em A. Isso, por exemplo, é um raciocínio verdadeiro sempre. Outro exemplo de raciocínio dedutivo. Todo marciano é rosa. Bruno é marciano. Nossa conclusão é que Bruno é rosa. Se todo marciano for rosa, e Bruno for marciano, necessariamente não tem nenhuma possibilidade de Bruno não ser rosa. Esse é o tipo de raciocínio que as conclusões elas não têm como serem falsas. Então, Descartes ele queria que o conhecimento fosse desse tipo.
0: A própria matemática é dedutiva.
1: Dedutiva. Descartes queria que o conhecimento fosse assim. E aí, Francis Bacon ele foi o primeiro a defender a indução. A indução funciona de outras formas. Um tipo de raciocínio indutivo, por exemplo, é por enumeração. Você olha um cisne branco e fala, esse cisne é branco, esse é branco, esse é branco. Você encontra mil cisnes por aí, todos são brancos. Conclusão, todos os cisnes devem ser brancos. Ou, sol nasceu ontem, nasceu anteontem, nasceu no dia anterior, nasceu no dia anterior... Logo,
0: logo amanhã o sol nascerá outra vez
1: exatamente, e esse é um bom tipo de, é um raciocínio bom só que ele pode estar errado, pode ser que amanhã eu encontre cisne preto ou que o sol não nasça e a ciência ela funciona um pouco assim essa ideia de você pegar um raciocínio particular e generalizar, esse raciocínio indutivo, Francis Bacon foi o primeiro a defendê-lo filosoficamente só para
0: amarrar aqui Descartes falava sobre o pensamento dedutivo. Ele iria de uma visão geral para um particular.
1: Isso. E o problema desse tipo de raciocínio é que você não adiciona nada de novo no nosso conhecimento com esse tipo de raciocínio.
0: Então, o pensamento indutivo de Francis Bacon, ele parte de questões específicas para o geral, né? de uma premissa particular a uma generalização eu acho que assim tem como a gente adicionar conhecimentos novos.
1: Isso ou então, por exemplo, a vacina funcionou comigo, funcionou com você, funcionou com uma porcentagem de seres humanos, logo funcionará com a maioria dos seres humanos. Isso é um raciocínio indutivo, ou então, por exemplo, todo mamífero tem coração. Eu olhei para todos os mamíferos, encontrei coração em todos. Ninguém nunca olhou para dentro de mim para ver se eu tenho um coração de verdade. <risos> pode ser que eu seja a exceção biológica que ainda não foi encontrada, mas por um raciocínio indutivo pode-se concluir que eu tenho um coração e um rim, não é isso, professor?
0: <risos> isso mesmo, dois rins e um coração. Isso,
1: é mais um exemplo de raciocínio indutivo. E o Francis Bacon, ele teve um, uma outra contribuição muito grande, que ele foi o primeiro a realçar... E o conhecimento, ele tem um propósito, que a gente não conhece só como Aristóteles acreditava, porque nos dá prazer. Ele tem aquela famosa frase que é conhecer é poder.
0: Scientia est potentia, ou scientia E
1: conhecer realmente é poder. Por exemplo, quanto mais conhecimento sobre o coronavírus nós adquirimos, mais poder nós temos sobre o vírus. Quando a gente descobre, por exemplo, que ele passa pelo ar, a gente tem o poder de se contaminar menos usando certos tipos de máscaras. Então, quanto mais nós conhecemos, mais poder nós temos, né? Conhecendo, por exemplo, a, el a eletricidade, a gente pode controlar a temperatura do nosso quarto, o que é quentado é uma maravilha, né? Eu posso controlar e trabalhar a uma temperatura de 24 graus, mesmo quando lá fora está 40 graus. <risos>
0: <risos> eu também não posso falar nada não, eu estou em Itaperuna, uma das cidades mais quentes do Brasil. Isso. E eu acho que Itaperuna é mais quente do que Pado ainda, hein, Juliana? Você está bem.
1: Isso. E essa ideia de Francis Bacon de que conhecer é poder, a gente é uma ideia tão óbvia e não foi óbvia durante muito tempo, né? Então a gente tem aí, com Francis Bacon e Descartes, essa demarcação filosófica do início da modernidade que é onde começa a ciência como nós conhecemos hoje em dia, com Copérnico, com Galileu...
0: Juliana, me parece que ainda temos um problema com o método indutivo de Francis Bacon. Por quê? Partindo do seu exemplo do cisne, e se a gente falasse que todos os cisnes são brancos porque nós observamos vários cisnes, por isso que nós formulamos essa proposta geral, se um dia encontrarmos um cisne negro, essa formulação geral não vai ser útil mais, concorda?
1: Verdade, um bom exemplo disso é a indução de que se eu lavar meu carro vai chover. Eu lavo meu carro e chove. Lavo meu carro e chove. Eu lavo meu carro e chove. Você também? Aí depois você chega a um ponto que você faz o seguinte raciocínio indutivo. Eu vou lavar meu carro e vai chover. Esse não é um raciocínio cientificamente válido. Como você está dizendo, a indução sozinha não é suficiente.
0: Juliana, a questão do carro é interessante, né? Mas é mais uma evidência anedótica e um viés de confirmação né, que a gente tem. Mas, Juliana, a partir de quando que nós vamos observar a ciência entendendo como ela se parece essa teoria filosófica que nós entendemos como ciência nos dias atuais?
1: A ciência como nós conhecemos hoje passou ainda por algumas modificações. Né? Com Galileu, a gente vê a introdução da experimentação, observação e experimentação. E a gente teve uma outra modificação muito grande do que é ciência e de como a ciência funciona com o advento da computação. Porque hoje em dia, muita ciência é feita a partir de modelos computacionais. É verdade, verdade. Já não é mais esse modelo do experimento que a gente conhece, que é né, observação hipótese, enche, e aí você volta para a hipótese e você faz, porque hoje em dia essa, essa testagem ou essa observação muitas vezes se dá por modelos computacionais mesmo. O
0: que é interessante nessa virada aí do século XIX para o século XX é o Karl Popper, que ele consegue quebrar, Isso. ou ele consegue melhor, acrescentar ao um método indutivo a questão da falsibilidade. Exatamente. Assim, quando você propor uma hipótese, você tem que dar garantias que essa hipótese ela pode ser falseável, porque senão essa sua hipótese ela vai ser só mais um dogma. Isso reflete muito a questão da busca pela verdade na ciência. A ciência ela não, é, não é uma verdade, ela não é dogmática. Ela tem até verdades, só que essas verdades são parciais e transitórias por causa dos testes de falsibilidade propostas por Karl Popper.
1: Não, mas isso tudo que você falou está excelente. Eu vou só, antes, voltar um pouquinho a Einstein, só para explicar por que, que teve essa crise na ciência e por que, então, que Popper... Teve... Aconteceu essa necessidade de a gente pensar a ciência novamente. Né? Então, lá a gente tinha Newton e aquele otimismo sobre todo o conhecimento e, com Einstein, a gente vê que a gravidade todo mundo achava que era o grande exemplo de teoria que estaria sempre correta, não está sempre correta, que existem casos para quais a gravidade não funciona. Então você pega, você não vai encontrar a gravidade, por exemplo, no núcleo de um átomo, porque naquele nível microscópico não as leis de Newton não funcionam. Então isso acabou mostrando que a gente pode até mesmo algo tão certo como as teorias de Newton, a gente pode descobrir que elas não estão corretas como nós achávamos que estariam, pelo menos. E aí isso é, vem, então, a pergunta, né? O que é a ciência? Como ela funciona? E será que a ciência, ela gera essas verdades com V maiúsculo, que são absolutamente inabaláveis? E aí a gente tem uma teoria de um filósofo da ciência, chamado Karl Popper, que foi um dos filósofos mais importantes do século passado e definiu a ciência de uma forma diferente. Uma das críticas dele começa com a indução. Ele diz que a indução nem é tão a indução e a observação nem são tão importantes assim de início para você formular a hipótese. Ele defende inclusive que às vezes a criatividade humana pode levantar hipóteses e que isso não tem problema, que o importante para fazer com que uma teoria científica seja uma teoria científica, não é tanto esse processo de como você chegou ali àquela hipótese, né? indução ou observação, mas é a forma como você testa essa hipótese. E aí seria testar a partir de experimentos, tentando mostrar que essa teoria é falsa. E aí a gente já tem algumas coisas muito importantes. Só é ciência se você consegue testar se aquilo é falso ou não. Por isso que a teoria dele é muito chamada como teoria da falsiabilidade. E aí isso já mostra, por exemplo, por que a astrologia nunca vai ser ciência. Porque se eu chego para você e falo assim, Bruno, você, com a sua ética de trabalho, é um exemplar de taurino. É óbvio para mim...
0: <risos> Pior que o sou taurino mesmo. Fez meu mapa astral, Juliana. Mas
1: eu sei disso, eu não tô só chutando. Bruno é taurino. Claro que eu sei disso. Bruno é taurino. E aí... Você poderia falar, poxa, Juliana, mas que curioso. Eu conheço alguém que é taurino e não tem nenhuma dessas características que você descreveu. E aí eu vou falar para você, abro. Você não olhou o mapa dessa pessoa? Porque o ascendente dela aqui, ó, o Vênus, se é uma teoria que você não teria como, em hipótese alguma, me mostrar que ela está errada, ela não é ciência. Porque ciência, segundo Popper, tem que então ser isso. Nós podemos mostrar que é falso. Então, para a a ciência seria essa, essa forma de você criar hipóteses e depois testar as diferentes variáveis e ver ali aonde que ela pode ser falsabilizada E se você tem uma teoria que você não descobre em nenhum momento se ela é falsa, então a gente toma essa teoria, pelo menos um momento como a teoria vigente, a gente sempre pode encontrar uma exceção ou olhar para ela de uma forma diferente e perceber que ela não era tão correta ou tão adequada quanto nós pensávamos, que nem aconteceu com a teoria de Newton, por exemplo. A métodos da nossa loucura. Esse método é método científico.
0: Um problema que ficou em aberto muitos anos foi a órbita de Mercúrio, porque só com as leis de Newton não se dava conta de medir precisamente essas órbitas. Só depois que a relatividade ela foi entendida e que esse problema ele foi solucionado. Com relação ao método científico de Karl Popper, ele é interessante porque ele é muito poderoso. Quando você apresenta uma hipótese, você também tem que apresentar junto métodos para falseá-la. Eu vou te dar um exemplo na área da biologia, evolução. Você tem a teoria da evolução. Junto com ela, você deve ter alguns mecanismos capazes de falseá-la. Por exemplo, se no trabalho paleontológico você acha um extrato de solo um fóssil de dinossauro junto com um fóssil de uma flor, isso seria um bom indício para refutar a teoria da evolução como nós conhecemos hoje. Nós temos que voltar, propor outras hipóteses para falseá-las de novo, e assim por diante.
1: É verdade. E é uma forma diferente mesmo de ver até hoje no senso comum, a gente não percebe que é assim que a ciência funciona, né? que não é uma questão de você afirmar aquela teoria, mas é você tentar, de todas as formas, encontrar furos nessa teoria e, enquanto você não encontra, ela é uma boa teoria.
0: Esse método científico de Karl Popper, ele é interessante também, porque ele não mostra o quanto você está certo, mas o quanto errado você não está. Quando você utiliza esse mecanismo, como comumente se utiliza na genética, através de um teste chamado de Q quadrado, os resultados ele sempre têm uma margem de erro Falando o seguinte, olha só, parece que está tudo bem, mas ainda você tem 5% de chance de estar errado. É o método do que quadrado, já até comentei em outros episódios sobre esse método. Tanto que quando você dá a sua resposta, você tem que escrever assim, esses dados são capazes para não refutar a minha hipótese. Ora nenhuma a gente pode escrever que esses dados demonstram o quanto ela está certa. E com isso, ainda leva a outra questão. Às vezes, as pessoas me perguntam assim, Bruno, você acredita na teoria da evolução? E eu falo que eu não acredito, porque não tenho o que acreditar. É um fato que acontece. E isso explica muito bem o mundo natural até agora. Sabe se lá, depois, tem algum teste de falsibilidade que fala que não é assim, que esse mecanismo de seleção natural, por exemplo, ele não funciona tão bem? Botamos tudo, voltamos, aí as hipóteses, temos novas hipóteses, testamos essas novas hipóteses e assim sucessivamente.
1: Olha que legal, Bruno. Você falou que as pessoas te perguntam muito se você acredita na teoria da evolução. E é importante a gente mostrar como que com a evolução da ciência ficou mais claro... Qual que é o tipo de justificativa que nós podemos aceitar como uma boa justificativa filosófica, justificativa para algo que a gente toma como verdadeiro na ciência e como que é diferente dos outros campos? Porque lá no início da filosofia era o mesmo tipo de justificativa para tudo. É um bom raciocínio. Então, na época de Aristóteles, todas as teorias que ele defendia, desde para como é Deus, para o que é certo ou errado, ou para como funciona o mundo natural... Ele, você perguntava para ele, por que, que você defende isso? Isso é basicamente porque, racionalmente falando, isso faz sentido.
0: Ótimo, professora Juliana. Penso eu que nós conseguimos, em pouco tempo, fazer um apanhado geral de como a ciência ela foi consolidando ao longo do tempo. Sempre em ombro de gigantes, não é não? Então, quer falar mais alguma coisa, Juliana?
1: Eu acho que a gente pode só deixar algumas perguntas para os nossos ouvintes pensarem sobre
0: Juliana, eu adoro quando você faz as suas perguntas. Eu lembro como se fosse hoje, há uns anos atrás, a gente chegando no campus, no campus, pado juntos, é, na portão de entrada ali, eu, de óculos escuros ainda, você chegou para mim, Bruno, posso te fazer uma pergunta? Lógico, pode, Juliana. Aí você me perguntou, o que é felicidade para você?
1: <risos> é não ser perguntado o que é felicidade de manhã, Juliana.
0: <risos> ah, Juliana, não, mas não, não acho que a filosofia está aí para isso, né? a arte de, de perguntar, ela não tem as respostas, ela tem as perguntas. Então, diga a sua pergunta aí, Juliana.
1: Muitos de nós que gostamos da ciência, entendemos a importância da ciência no nosso mundo, é também acreditar que a ciência é algo 100% confiável. E aí, a partir do momento que a gente percebe que a ciência não traz para a gente essa verdade com o um V maiúsculo, será que então a gente precisa cair num ceticismo e, por exemplo, jogar fora todas as nossas, as nossas verdades científicas ou não? Como será que é conviver com esse fato que a ciência é a melhor forma que nós temos para guiar nossas vidas e nossas escolhas em determinados âmbitos, ao mesmo tempo sabendo que nós não temos a resposta absoluta?
0: Excelente pergunta, excelente mesmo, Juliana. Eu mesmo vou mandar um e-mail para você com a minha resposta. E pessoal, respondam a essa pergunta no e-mail ifcast 42gmailcom Eu encaminharei tudo para a Juliana. E agora, para encerrar esse nosso bate-papo, eu vou te pedir algumas indicações, que podem ser livros, filmes, séries, o que você quiser. Eu vou deixar aqui a minha sugestão, que é o primeiro episódio da série Cosmos, com Neil Grace Tyson, o que fala sobre Giordano Bruno. Mas diga suas aí, Juliana.
1: As minhas indicações são dois livros. Para aqueles que querem estudar mais sobre filosofia de uma forma extremamente prazerosa e divertida, eu recomendo O Mundo de Sofia. Para quem não leu ainda, Leia. E Sobre Filosofia da Ciência um livro intitulado Filosofia da Ciência, de Rubem Alves. Espero que vocês gostem.
0: Juliana, muito obrigado pela sua participação. Foi muito bom conversar com você hoje aqui. Espero que aceite mais convites, que mais pautas virão. Filosofia é um assunto inesgotável. Sempre bom te escutar. Obrigado mesmo.
1: Bruno, foi um prazer. Um grande abraço.
0: Um grande abraço. Um abraço a todos. Fiquem bem e fui!